0: 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《星期四喝可可》。这个是咱们今年读的最后一本书，我觉得还挺适合当一个结尾的，因为这本书它是一共有十二个故事，嗯、刚好就感觉像是一年十二个月，而且它是发生在南北不同半球的，然后刚好咱俩也是一个南半球、嗯、一个北半球，嗯、就感觉特别跟咱们这个节目特别搭这本书，而且就是它这个名字《星期四喝可可》，我觉得就。看到热可可就马上就是想到冬天，就很适合就是北半球现在这个季节的感觉。嗯
1: ，对，就是我看这个书的时候还挺想喝热可可，我都很久没有喝过可可了
0: 。嗯哼、uh ， huh, 现在都没有办法出门，是不是？就是大家就是虽然那个不封控了，但是大家就是因为疫情实在太严重大家可能都不敢出门，是不
1: 是？对，主要是。你听我的那个声音还没有完全的，就是嗓子好透，嗯、所以就其实也不太敢出门，就想说还是希望能等自己好利索，然后再出去。嗯嗯、对
0: 对，我觉得这段时间大家还是要注意，就是自我的这个对疫情的这个防控
1: 。嗯，对。但是这周就是读这本书就。非常的开心，就真的是很治愈的一本书。嗯、对，所以我觉得咱们这两周读的书就是就非常治愈我。
0: <笑>对，就很适合这个季节这个这段时间
1: 来读。对，而且我觉得就是不知不觉咱们就已经读了这么多书了，嗯、然后这本书作为今年的一个结尾，我觉得是。就很温馨，很温暖，嗯、对，还挺喜欢的
0: 。对，嗯、而且他这个十二个故事编排的特别巧妙，是这十二个故事就是环环相扣，里面的这个人物就是都是有着千丝万缕的联系。然后最后，而且他第一个故事和最后一个故事是就是可以。最后串成一个圆，感觉就是收尾，就特别适合作为咱们最后的一个收尾，就感觉最后嗯
1: 圆满了。对，就是首尾是呼应的，就它很多的编排很巧妙，嗯、而且我觉得呃日本的作者真的就是非常的细腻，对，就他写的文字都非常的有画面感。然后我一边看这个书，就感觉好像看了十二集的这个电视连续剧，啊、对，就那个画面就是在脑海中。对对对对对。然后，所以呢，就是看了就很很开心，就特别有代入感。嗯、然后他每一章其实和下一章都是有这个联系的。然后每次看到结尾就想说啊，想知道下一章会发生什么事儿。<对>然后他有很多那个这个小的巧思的编排，我觉得特别特别有意思。就尤其是那个呃卖那个宝蓝色内衣的，我觉得这个。哦这个宝蓝色内衣的这个点真的埋的特别特别的好，<对>它就是一个暗线铺在里面，然后串起了好几个人物，嗯、然后<对>然后彼此环环相扣，每一个人带出来的都是一个非常温暖的故事，然后你就会觉得，哎呀，就真的觉得这个世界还是非常非常美好的。
0: 对，然后而且里面那个有一个人物，就是那个老板，我觉得也是特别神奇的一个人物，对，就是我感觉他特别像那种。就感觉他不像是这个世界上的人，嗯、就像是那种，诶天使还是什么之类的，就是那种那种派来，然后就是把大家那个串联到一起。而他也说他也是喜欢去，嗯、呃，发掘那些有潜力的人嘛，就是感觉就是像是来这个让我们的生活变得更美好的这么一个人
1: 。对，我觉得他就是有一种伯乐的感觉，嗯，然后在到处发掘千里马。对，然后。嗯，所以我就是很喜欢书里面说的有一句话，就是我们可能每一个人都会无意识的、不自觉的参与了别人的人生。嗯，可能你自己无心的一句话或者是一个举动，有可能就会改变别人。<对>就像他发掘了那个呃画画的画家，嗯、就是那个她老公，然后还有之前她发掘的那个画了那个绿色的画。然后那幅画又影响了另外的一个人，嗯、就是真的是每一个人其实都给另外一个人带来了一些什么，<对>然后改变了一些什么。嗯、所以我觉得他就是有一种幕后大 boss 的感觉，就很冥冥之中<对>就是把这些所有的人都串到了一起，我觉得特别特别奇妙。嗯
0: ，对，因为他有一个特别明显的一个特征，就是有一个黑痣嘛。嗯、然后就是你就是看着。第一个故事，哦，这个老板是有一个黑痣，然后你看着看着，哎，好像到哪个故事里怎么又出现？就说那个他本来是一个最开始出现的形象是一个咖啡馆的那个老板，嗯，然后到后面又出，哎，这个画廊的老板也是一个黑痣男，然后看着看着，哎，怎么到澳洲那边也有人认识这个黑痣男？就是哪里都有他的身影
1: 。对，所以就是。我觉得他其实也是一个线，就是把所有人都串到一起了。对。但是他真的很厉害，真的很善于去发掘别人的优点，嗯、然后让他把他自己的优点就是放大到了最大。对。我觉得这个其实是很了不起的一个事情，嗯、因为他就说你善于去发现一个陌生人他的优点，嗯、我觉得这是其实是很很充满善意的一件事情。对。说明他一直是带着就是一种美好的一种很正向的眼光去,去看待别人，嗯、我觉得这其实挺难能可贵的，就是真的是好的千里马是需要有一个伯乐去发现他，所以我觉得他其实是这书中很多人的贵人。对
0: ，然后我觉得就是这个故事里面的那个第一个故事里那个那个男主角杜君吧，好像是叫，嗯，就是那个咖啡馆的那个、嗯、那个小哥。他不是喜欢一直暗恋那个可可小姐嘛？嗯、然后那个我们就觉得好像他就是可能对自己不是那么的有自信，他不敢去表白。但是就是看到后面很多故事里头，通过别人的眼睛看看到那个咖啡馆的小哥，都说是一个就是感觉非常亲切，然后就是让人很有好感的那么一个男生。嗯、就是其实很多时候就是我们自己可能觉得，哎呀。我觉得我不够完美，没有自信，但是在别人眼里，其实你也是一个闪闪发光。就大家其实呃，就是有好多这里面好多女生都说，可能跟他如果年龄合适的话，嗯、都想跟他交往那种感觉。
1: 对，是的，所以我觉得其实他本身是很优秀的人，对，就是有。就给我的感觉就是是金子总会发光，嗯、就是他其实没有意识到自己有多么的好，多么的优秀，对。但是他一直是很努力的在做事情，嗯、很认真的在做咖啡馆，对。所以他其实他的付出，大家都是看在眼里的，嗯嗯。而且我特别羡慕他，就是因为我。也有一个梦想，就是很希望能有一个自己的咖啡店。嗯、然后我就觉得他实在是太幸福了，嗯、一个老板雇佣了他，嗯、然后就让他当了这个店的店长，他就老板就不管了，就什么都交给他。我觉得哦，太爽了！<笑>我也想就是遇到这样一个老板，嗯、然后就把这个店交给我了。<笑>
0: 我觉得你可以考虑来新西兰，因为我有一个朋友就是开咖啡馆的，然后他们家的咖啡馆就是在海边，就是离海边最近的一条街，就是在他们家咖啡馆就直接看到海的那种。嗯、我觉得看完这个之后，都特别想去他们家咖啡馆打个工
1: 。那在海边的咖啡馆真的太好太好了。嗯、我之前去那个青岛，然后就专门去打卡那个海边的咖啡店。哇哦，真的！你就坐在那儿看夕阳，太美了。嗯、你知道超巧的，
0: 哦、就是我那个朋友也是青岛人啊，真的。但是他咖啡馆是在我们这边，是在奥克了。嗯
1: ，真的不错。我觉得我当时去青岛特别喜欢
0: 。嗯，我感觉好像咱们这么聊，就是就好像这个小说里面的故事一样，就是一环扣一环。
1: 嗯，就是。
0: 反正说到咖啡馆，我说、啊、我说我朋友有个咖啡馆，然后你说你,你去青岛，然后喜欢那个海边的咖啡馆，然后我说我,、嗯、我朋友刚好是青岛人，就是像这个小说里面<笑>人和人之间都有千丝万缕的联系。
1: 对，所以就是不是有一个传播学理论嘛？就是说你其实通过六个人你就可以找到你想找到的那个人嘛。所以就是对对就是人和人之间都是有这种。千丝万缕的联系的，<对>所以就是有时候世界就这么小。
0: 对，没错，你知道就是在我们这边，嗯、<哼>因为人比较少嘛，然后真的就是谁和谁都有联系。你知道，我就感觉有时候感觉就有点像那个。咱们以前看的那个美剧，嗯，呃，《Gossip Girl》里头，就是谁和谁都有联系。可能我觉得在欧美世界，就是因为这边人太少了嘛，所以这个圈子里头，大家就谁和谁都认识。我经常就是，呃，跟我朋友说起另外一个人的时候，就说这个是谁的，谁的，<笑>谁的，就是大概隔三四个人就就可以有，就是
1: 认识的人这样子。我觉得这种感觉其实还挺奇妙的。嗯，
0: 对，就是。你和每个人好像都可以扯上关系的那种感觉，嗯
1: ，对，所以我们可能真的是有意无意的都在参与别人的人生。对
0: ，我觉得这本小说里头就是有两对儿是这种双向奔赴的这种感情，嗯、看着也特别的甜。就是<对>我觉得这本小说最好的是它没有那种狗血的，它都是就是。就怎么说都是那种 happy ending 的这种感觉，嗯，就是不会说，嗯，你刚开始看第一章觉得是一个暗恋的故事，但在最后一章他又圆回来，等于是那个可可小姐其实也是在喜欢着，嗯、在暗恋着那个咖啡馆的小哥
1: ，对，是，所以当时就看到结尾的时候觉得啊，好甜啊，尤其是他给他写的那封信，嗯，我觉得真的好感人，就很温暖。
0: 对，而且我觉得就是像另外一对儿，就是在澳洲的那一对儿，就是洋人的那个 couple，、嗯、他们也是，就是那个男生是一直暗恋那个女生，但他可能就觉得自己不是那么的有魅力，然后岁数又稍稍有点大，他也是，不太敢去跟那个女生去主动的去交流。然后还好是那个，我觉得那个女生就是。因为比较年轻，然后也比较开朗，所以他就是有一点点主动，他会主动制造两个人相遇的那个机会啊，什么之类的。然后就是，然后还还会说，嗯、呃，就是就约定以那个橙色做约定啊什么的。然后我就觉得两个人之间，其实有的时候就是需要一个人先跨出一步，嗯、然后这样。就其实可能两个人真的就是就是双向奔赴了，但是如果大家都不没有人先跨出那一步的话，可能就是会造成一个遗憾这样子
1: 。嗯，是的，所以我觉得，如果真的你觉得他是非常非常对的人，嗯、就可以，我觉得是可以适当的主动一点的。对，而且这两对就是特别好的地方，还有一个点就是，我觉得他们都让对方成为了更好的人。嗯对，对我觉得像橙色先生会开那个店，其实是，呃，和那个女生有非常非常大的关系。嗯、然后，所以他后来那个店经营的也非常的好。嗯,嗯，然后那个女生也去追求了她自己的这个想法，然后又回最后回来了。所以我觉得其实他们都在这个各自当中完成了自己的一个自我价值的实现，然后最终又能在感情上双向奔赴。就彼此都变成了一个更好的人，
0: 对
1: 我觉得这个就非常非常好。嗯
0: ，对，我觉得就是这里面就是刚才说那个橙橙色先生，就是拉尔夫，我觉得他其实也是一个，就是我我觉得他其实挺让人羡慕的，就是他本身其实是在金融业工作，然后但是。嗯，因为他父亲等于是有这么一个店，然后因为他父亲在市区里头开了一个店，然后等于这家店就空出来了，然后他就把这家店继承下来了。其实就是我感觉他就是一个特别，嗯、呃，应该也是一个很浪漫的一个人，因为就是一般人可能会觉得在金融业工作就是很好呀、啊，收入也很高，然后也很体面，但是他就愿意放弃这个金融业的这个工作，然后来开这么一家这个。这种面包店，然后就是也是感觉像那种咖啡馆一样，就是很温暖的这种这种职业。因为就是那种面包店，我觉得也是像咖啡馆一样，就都是一想到就是那种那种非常温暖、非常治愈，然后那种味道很香的那种感觉。对你
1: ，你一说面包店，我就会想到那个面包店烘焙的那种香味儿，就是嗯，然后有那种很温馨的音乐啊，对，就是这种感觉。<对><笑>然后我看这本书还有一个最大的感受就是，这个里面每一章都体现了，呃，来自陌生人的善意。嗯，我觉得这个点是让我非常感动的。尤其我觉得在现在当下的现实生活中，我们其实也非常的需要这种来自陌生人的善意。嗯、就有时候可能真的是你无心的一句话或者是一个举动，你可能就。帮到了别人，嗯、甚至说改变了别人，嗯、所以我觉得，就看到这个过程当中，我就觉得就特别的温馨，嗯、就真的很感动。就这本书，我觉得很治愈。就在这个时候看，就真的让我觉得，就是我你自己的心也又一次被打开了，就是就更柔软了。就是因为这段时间确实也都过得。有一些些的痛苦，<笑>所以看到这个书，然后我就觉得很开心，然后就很迫不及待的要一直往下看，嗯、然后所以看到最后结尾就是，哎呀，就就突然就结束了，嗯、然后我就觉得，哎呀，其实还挺想再继续往下看的。我觉得可能就是因为这种善意和美好是会让人很留恋的。嗯。
0: 对，我觉得哦，这本书里头就是那个最后那两个故事，就是那个可可小姐和她的那个，就是澳大利亚的那个，等于她当时的那个 home stay 的那个那个家里的那个女孩玛丽，嗯,嗯,嗯，她就说有太多想做却迟迟没有实现的事了，有些愿望也许只要踏出一小步就有可能实现。在喜欢的地方欣赏喜欢的美景，看着自己喜欢的人和他说喜欢的话，说可是如果不勇敢前进，人就会永远止步不前，甚至可能愿望还没实现，心境就已经变了。我觉得，真的就是我们需要有时候需要一点勇气去迈出那一步，然后才能你的人生可能就会更美好
1: 。嗯，对，就是就是我突然就是想到了送人玫瑰，手留余香。嗯，就是。看这个书就是会有这种感觉
0: ，对对。然后我觉得这里面有一个就是那个两个女生之间的那个友情，对，也是其实挺有意思的，因为刚开始他。前面写就说那个他们两个是特别好的朋友嘛，然后但是两个人都不擅长，就上高中的时候两个人都不擅长跑马拉松，然后就约好了说就一起跑。其实咱们上高中的时候有时候好像也有这种情况，就是那个时候就会去练八百米什么之类的，然后就是大家会约好了，就是就是一起在后面跑，慢慢跑。然后但是他这个就说到最后冲刺阶段，就其中一个女生她就开始提速了，就。等于丢下了另外一个人，然后率先跑过终点。然后当然那个就是被丢下那个女生，她就觉得这个也不是太大的事儿，但只是就是说她觉得，哦，原来她是这样的人呀。然后看到这儿的时候，咱们就会觉得，诶，好像那个就是把别人丢下的那个女生就有点不太地道，就觉得，嗯，我们也不想要有这样的朋友。但是看到后面，其实知道。那个人他心里也是有苦衷的，嗯、就是被丢下的那个女生，她是一个，呃，应该是一个好学生那样子的。嗯嗯、然后老师就有说过，另外女生说你不要跟那个女生在一起，就把她就是也带坏了那样子。所以。那个女生她才会很努力的想要去去跑，要去冲过终点，就是让老师觉得不是因为她把她给带坏了这样子、嗯
1: 。对，所以我就觉得她这个里面关于女生的心理活动的描写，特别的细腻和精准。嗯、就是我看到这一段，我就能懂，能理解、嗯、这两个女生各自的就是她们心里是怎么想的。对，所以我觉得，嗯，好朋友的话。呃，即使中间会有一些这种小小的误会，嗯，但是带着对彼此那种感情和友谊，他最后就是通过沟通还是会会好的。就包括我们之前看那个啊，那个那个小小镇上那两个女生哦
0: ，萤火虫小镇、哎、我突然忘
1: 了那个书啊、哦，萤火虫小象，对对对，哦、然后就是对，就也是这种感觉，就是虽然会。有那种感觉，好像啊，你是不是在某一段时间，嗯、呃、抛下我了？然后，但最后其实我们会发现，我们心中仍然是有对方的，嗯、所以最后还是会解除这个中间的这种误会。但他就是把这个中间过程这种小心思，嗯、然后这种心理的变化，就刻画的特别精准，我觉得。挺好的
0: ，对我觉得就是女生的友谊和男生的友谊真的特别不一样，就男生都是那种直来直去的那种感觉，<笑><对>就是大家嗯好，就是就就是好，然后可能不好了，然后比如打一架，然后之后就又好了。但是女生不一样，女生可能就是有什么事情，虽然朋友之间嘛，但是可能也不会太明说出来，然后可能慢慢时间长了，心里就会有芥蒂，然后但是。之后可能隔了很久之后，其实平常女生和男生就是情侣之间相处，我觉得可能也是这样。有时候女生就不会跟男生说出来，哎、你好像有什么问题，或者我觉得什么。然后但是积累到一定程度，然后就说出来。但是说出来之后，然后就是女生的朋友之间。说出来之后，然后大家就会就还是会冰释前嫌，然后就是大家还是像以前一样好，嗯、甚至可能就是跟以前比更好
1: 了。嗯，对。就我看这本书的时候，会想起来之前看小川蜜的那几本书，嗯、就是都会有这种很治愈、很很温馨的这种感觉。就是它其实没有特别就是跌宕起伏的剧情，嗯、你会感觉有点就是在看。别人写的日记啊，就是那种感觉，嗯、对。但是它里面又会有很多很小的点，就是会暗暗的，就是戳你一下，嗯、然后就让你很很温馨，就戳一下你心里最柔软那个地方。对，过一会儿又又戳你一下，<对><笑>就这种感觉。对哦
0: ，我这个里面有一个我觉得挺有意思的点，就是我发现日本的，就是。对幼儿园老师，我不知道，就是对其他，比如小学、中学老师，是不是要求这么严格？嗯、但我觉得日本幼儿园老师要求好严格呀，就是都是都不能涂指甲，嗯、然后。呃，甚至有一些老师还不化妆。嗯
1: ，这个真的是挺严格的。
0: 对，新西兰这边就是就很随性，因为，嗯、呃，新西兰这边本身就是我们这边的原住民是毛利人嘛，嗯、毛利人他们就是就是有一个传统就是纹身，就是而且越是就是就你的纹身，他们还有一些有些是身上，有些是脸上的，就是代表了你的就是你的呃，比如说。等级啊，你的家族啊，什么之类的，而且是有身份的人才能在脸上纹身这样子。你像我们这边的，呃，好像是外交部长吧，我有点记不清了，就是某一个部长，应该是外交部长，一个女部长，就是脸上是有纹身的，然后他就会代表新西兰去出访别的国家，我记得还有出访到中国什么的，嗯，然后所以这边就是纹身是一个特别常见的一个事情。你像我。女儿幼儿园的老师也都是身上，就是他不是就是一个两个小的纹身，就是浑身都是纹身的那种。然后我觉得这种感觉在日本就就不会发生。然后像我老公，就是他一直特别想纹身嘛，然后但是因为就是咱们的这种中国父母都比较传统，就不会让纹身。但来新西兰这边之后，然后我老公就是。去年终于如愿以偿的，就是纹了一条腿，<笑>然后但是我们就因为因为父母一直没有过来嘛，嗯、然后就一直两边的父母都没有告诉，然后这回我爸妈过来了，然后刚好、嗯、对，然后刚好这边又是夏天嘛，<笑>就是。他们刚过来的头两天刚好下雨，就比较冷。嗯、然后我老公就一直穿长裤。嗯、然后后来有一天就是不下雨了，出太阳了，我老公实在穿不了长裤了，<笑>然后就穿短裤。那天穿完短裤，然后他就有点不敢下楼，然后他就让我先下楼跟爸妈说。<笑>然后我就下楼跟爸妈说：“我说我说爸妈，我说那个我老公有点不敢下来。”<笑>我爸妈说怎么了？我说他纹身了。然后我爸妈说哦没事儿，你们现在就都大了，而且就是他们也看到了，在新兰这边就是真的就是满大街有一半以上的人身上都是有纹身的。然后像平常就是幼儿园，他们就是有时候幼儿园会照一些他们幼儿园的照片嘛，然后我也会发给我爸妈，他们也都看到他的老师身上也都有纹身，所以他们就就知道在新兰这边其实。呃，你像咱们的父母，可能他以前觉得啊，纹、呃、身的都是坏孩子呀，什么之类的。嗯、但是在这边他<是>就不是这么一个概念，然后所以我就觉得，嗯、我看到这个里面就是日本的游泳老师要求那么多，我还是就是挺震惊的
1: 。嗯，就其实这次看世界杯，你也能发现，就是国外的球员其实很多都身上是有纹身的，嗯、所以我觉得，其实，在他们看来，这个就嗯很。稀松平常的一件事情，所以就可能还是文化不太一样，我觉得。
0: 对，而且很多人的纹身，他、嗯、都是就每个纹身都是有有意义的，就是都是代表着对他很重要的事情。你像我老公，他就是我老公纹的是比较日式的那种嘛，他就是纹了一条锦鲤，然后嗯嗯、呃、还纹了一个荷花，因为他妈妈的名字里头就是有“荷”这个字，嗯、然后他纹了纹、嗯、了一朵荷花。然后他还纹了一个达摩蛋什么，就是总之都是一些就是有这种美好的祝愿的这种的东西。对你像我，还我我朋友有在身上，比如他们家有养猫的，然后他刚好是呃学设计的，他就自己。那个画了一个猫，然后那个那种卡通的那种的， um, 然后让纹身师纹在他胳膊上。然后还有我还有朋友是把他女儿的生日，然后纹成那种罗马数字，嗯、然后纹在胳膊上。就是大家其实也都是觉得是一些对自己很重要的东西，很有意义的东西，然后来纹的
1: 。哦， oh, 我之前有心动过，就是因为我不是后来也养猫了吗？嗯，就我也有心动过，就是很想把我们家猫。纹在身上，嗯，但是我就是还挺怕疼的，嗯、所以我就是后来又是胆怯了、啊啊<笑>
0: 。我没有，<笑><对>其实我本来一直特别想纹，然后，但是我是一个想法总在变的人，嗯、我就总觉得，哎、啊，我今天想纹一个这个，然后明天我可能就是又又想纹那个，嗯、就是我如果要纹的话，我可能就会。哎，今天就就一下就纹太多了，就这边纹一个，<笑>那边纹一个，就老有新的想法。然后后来我也有跟我爸妈说过，然后我爸妈说，你要不然你就买那种贴纸啊、哦，对对对，就好了。后来我觉得哦，好像这个是挺适合我的，<笑>就是贴纸，你就可以就是经常换嘛。对，而且你也可以就是去定做那种贴纸，就你想要什么，然后你就是把那个图发给，然后它印出来，然后你贴上就好了
1: 。嗯对，然后我我每次都是因为怕疼这件事情，然后最后就放弃了嗯。嗯
0: ，对，确实是，就是我听我老公说就特别疼，因为我老公他纹纹腿嘛
1: ，啊、哦，而且他纹的还挺多的。
0: 对他就是一一整条小腿就是都给纹，但他是分四次纹的，啊、然后那个，但我老公就就是特别能忍，然后是最后就那个纹身师大概可能已经连续纹了，我想。得有七八个小时了吧，然后就是纹身师他的体力那个坚持不住了，嗯、<笑>他就说不行，我得休息了。说你下次再来吧。刚老公说他真的就是刚开始还好，然后但是他纹着纹的，他那个等于是也是伤口嘛，嗯、他的腿整个就是都肿起来了。哎、<呦>然后他那个纹身是在他那个肿的上面纹，他说就巨疼。哦，天呐，我已经，就是、对我已经
1: 听你说，<笑>我就已经感受到那种疼了，哎。对，再一次打消了我的念头。对
0: 他只能就是，就是在手机上面就是看剧啊什么之类，就是转移一些注意力这样的、哦。那太厉害了。但是也很疼，他说他就是就强忍着，但都在抖
1: 。哇塞，那太难忍，太我觉得他太能忍了。嗯、我觉得要是我，<对>我肯定都是疼的嗷嗷叫，然后就乱动，然后我那个纹身就没法要了。啊
0: <笑>对，我觉得可能像女生的话，我觉得纹一些就那种小的那种线条可能还好，因为像老公他是那种纹整条腿、嗯、就会比较、嗯、比较那个痛苦一点
1: 。嗯，真厉害！你
0: 纹一个小的，对，纹一个小的线条，可能大概就是半个小时、一个小时就结束了
1: ，就很快、嗯啊算了，我觉得我还是挺难过我自己心里这一关的。我就
0: 是<笑>就,就咱俩还是用贴纸比较好。贴贴，对
1: 我也觉得贴纸比较适合咱俩
0: 。<笑><笑>然后我觉得这本书，嗯，挺有意思的一个点就是它里面其实说到了好多观点，都是咱们之前就是这一年的节目里头也都说到的。所以我觉得这本书用来做最后一本也特别合适，因为就是很多观点咱们之前都说了，所以咱们就这期也就不想再说了，就还是希望大家其实去看一下这本书，因为这本书其实字数也不是很多，嗯、而且就是分成十二篇小故事，就是每一篇故事都短短的，而且真的特别好
1: 读下去。对，我觉得在家喝个咖啡，喝个茶，然后很快就能看完了，嗯、然后就是又很温馨，我觉得。真的在冬天读这个书，挺合适的。嗯
0: ，那这一期呢，就是我们今年的最后一期节目了，所以就提前祝大家新年快乐，新年快乐。嗯，那我们就明年再见了。好的 ，OK， 那我们的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。